0: 哎呀呵，我怎么睡着了？哎呦，两
1: 点了，呃，该打起精神干正事了。您现在收听的是云端新广播 ，FM 99.5 New Radio， 最自由的新声音。如果你跟我一样，常常突然好想睡，那咱们就来听无想的突然好想听。
2: 大家 好， 这里是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想 听， 每周日下午两点到三 点， 与你一起在空中发出声音。我是吴 翔，
1: 我是 Cody。
2: 不知道大家对于羡慕这件事有什么感觉呢？你觉得它是一种正向的情绪，还是带了一点负面的情绪呢？为什么会这么问？是因为我的朋友最近去参加了同学会，然后呢，因为大家都是高中的时候认识，然后哎，事隔十年，大家有些人哎工作还不错，或者是找到了一个好人家。哎，不管是怎么样哦，啊、呃，大家好像有的活的还不错，哎，然后大家在这个饭局上呢，就是侃侃而谈。那这个朋友在回程的时候，他就告诉我说、嗯，他在这个同学会的氛围当中，他感觉到了一种羡慕的情绪。可是这种羡慕的情绪好像不是那么的舒服。库迪，你觉得对你来说，羡慕是一种好的情绪还是不好的？
1: 我觉得一正一反吧，就是反的话，它是一种嫉妒
2: 。<笑>
1: 对我觉得这有点像是小朋友之间的比较心态，然后到了大人的时候，其实还是存在着的
2: 。对，从高中的时候，我们比课业，然后嗯、呃，大家还比什么？比美貌嘛，是吧？什么都要比，还有比你的课外奖项拿得多不多？但是你以为呃，脱离了学校就不会有这些比较吗？不，比较的更凶了。但是我就有想过一件事，嗯，就是为什么这个羡慕的情绪会让人感觉到有那么一点点的不舒服呢？是不是它比较容易发生在同辈或同才之间？就是因为你跟他年龄差不多，甚至我们可以说，嗯，周边的条件并没有差得太多，所以当他呃、嗯、拥有的东西好像比你优秀，好像比你多的时候，你就会产生那种比较不舒服的羡慕。但是，如果今天是那种，比如说这个长辈他非常有成就，其实你并不会产生出那种，嗯、呃，觉得我怎么比不过人家的感觉，因为你会觉得人家就是前辈，或者是当你今天看到一个比你年纪小很多的人，然后他一样非常的优秀，你并不会对他产生什么嫉妒的感觉，你反而会觉得哇，这个世界有救了，就是小孩子这么小就有成就这样。
1: 怎么说呢？这个感觉也是一个自我安慰的话了。
2: <笑>反正就是，我觉得我们对于呃同才比较容易产生出这种嗯、呃、比较啊羡慕的心理。而且我发现，其实这个，呃，羡慕的心理，它不一定是羡慕物质，不是羡慕说啊、呃、谁比较有钱，或者是说谁的容貌长得比较好，不一定是这样。就比如说，你看到电影里面有一个人，他的年龄跟你差不多，然后他一路的奋斗，最终他成为了一个巨星，这种感觉、呃，你会觉得他好棒。但是你并不会对他产生敌意的感觉，你反而会觉得哦，我要跟这个人学习。可是当这个人活脱脱的就在你身边，可能你跟他还有某种的连接，那你就会比较容易有这个负向的观感。但是回归到问题本身，呃，我们人与人之间到底在彼此羡慕一些什么呢？一般而言的羡慕，可能就像我们上面讲到的这么多。但会不会其实羡慕是来自于其实你没有很了解这个人？我就讲几个故事，比如说，嗯、呃，在我们身边有一位小有名气的人，他在自己的产业内小有名气。那当我们大家都羡慕他，哇，又有名又有利的时候，其实我们并不知道，就是他在背后投资了一间酒吧，而且这个酒吧呢，呃，大家合伙啊，结果经营失败，经营失败呢，那这些同伙啊就离他而去。那加上就开始欠了一屁股债，所以大家都只看到那个有名羡慕的部分，但却没有看到他背后可能因为有名，大家拱他去经营酒吧，结果没有经营好，又败阵下来，然后就是现在还得要努力还债这样子，就是背后有你不知道的事情。但当你知道的更全面之后，你还会保持着这种肤浅的羡慕吗？其实不一定。那另外，我们也有听说过，就是有一些人他非常羡慕那种能去国外出国留学的这种学生哦，会觉得啊，你们家就是非常的有资源，可以让你呃在求学过程就送去国外，然后去接受更好的教育啊，拓宽自己的眼界之类的。但是嗯、呃，如果今天这个出国的留学生告诉你，他因为在国外念书。然后，当他回来之后，想找一份工作，却因为不接地气，加上文化习惯差异又比较大了之后，他反而是找不到工作了。当你听到他背后讲出了这样的一段，嗯，他自己的困扰或者是困难，那你还会，嗯，像原本那样子羡慕他吗？所以我觉得，其实每一个人都是有难处的，或者是说，其实我们可以转化一下我们羡慕的这种情绪，不要把它作为一种比较的心态。羡慕能不能是一种向往，一种对自己的期待，或者是一种眼界上的拓宽呢？今天的主题我们就要来聊一下，我们到底在羡慕什么呢？接下来要跟大家分享一首歌，来自 Don McLean 的 Vincent， 一起来欣赏。
3: What you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and
2: how you tried to set them free. 一九七零年 ，Don Magli 呢，他坐在走廊上，学校的走廊上讀，读着《泛古传
3: 》啊，他读着觉得
2: 很感动。他想要向这个世界说， you, 其实范谷他并没有疯，他只是很执着地爱上一个女人而已。所以就乘着这份感动呢 ，Don m c l e n 就顺手拿了一个纸袋， no、开始写下《Vincent》这首歌的歌
3: 词。<音><音> This world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity. How you tried to set them free, they would not listen. They're not listening still. Perhaps they never.
2: 的这一首 Vincent， 哦、嗯，刚才有跟大家提到一点故事，就是他是先写下这个歌词，呃、嗯，其实大家如果仔细去看他的歌词，会觉得其实简直就是一首诗。然后他在这首歌词当中，其实也没有刻意的押韵哦。是后来再给他谱曲谱上去的。近年的台湾也开始流行一种风气，就是可能拿了一首新诗，然后再去给他填上曲子。那可想而知，这样子的作品会跟一般的流行歌比较不一样。首先，可能就体现在韵脚方面，因为新诗它的形式是比较自由的嘛，所以韵脚方面并不会像歌词那样要求的这么严谨。甚至我们可以说，其实新诗它是一种嗯，可以朗读或是像喃喃自语。这样子的一种语言，那我们人一般在喃喃自语的时候，并不会刻意押韵嘛，大概是这样子的一种氛围。那所以，呃，当流行音乐去介入新诗这样的世界的时候，其实音乐的形式也会跟着这个新诗去改变。而当我们要让音符来配合文字的时候，可能那样子的创作逻辑又会不太一样。我们的库迪最近也在试着拿一些新诗来练习作曲，对不对？古迪，你可以聊一下，呃，你最近这个先拿诗，然后试着谱曲的时候有什么感觉吗
1: ？就是我觉得，如果是先曲，就是我先作曲的话，有时候会觉得有一点限制，或者是说，呃，因为作曲人嘛，曾经跟这些音符打交道，嗯，那对于一个用文字去描述，呃，比方说情绪啊。或者是风景啊，或者是各种文字可以描述的东西的时候，嗯，其实很容易被带入的
2: 、哦。但如果
1: 单纯就是先用作曲的话，其实脑子里更多的是一片混沌啦、
2: 啊。哦、oh, ，我这样子会想到配乐，因为配乐它也是你先看到一个对话或一个故事的画面了，然后这个画面可能可以触发音乐人的一些什么，然后这个时候他再去作曲，似乎就会更有感觉一点。
1: 对，而且现在的新诗就也不像以前的古诗吼，特别的规整
2: 。对，不是豆腐干体。
1: 对，所以有时候拿着新诗来作曲啊，会有一种有别于过去流行音乐那一种的律动感
2: 。哦，对，确实是很不一样。嗯、呃，可能在流行音乐来讲，都还是强调一些比较规整的，什么时候该要主歌，什么时候该要副歌。当然，我觉得，嗯，这两种形态是各有优劣的、哦。嗯，因为如果说就是很纯粹的，就照着新诗这么自由的文体去写下来，可能对有一派的主张呢，也会觉得说，嗯，这样。这样子的传唱度，或者是说在口感方面，好像就很难达到一个听觉上的平衡。所以我觉得，真的就是看你这首歌想要什么取向。如果你觉得，嗯，其实音乐可以再更自由一点，不被太多的条条框框拘束，那其实新诗会是一个不错的选项
1: 。对，所以我觉得。用心思来写歌的时候，会有一种我好像真的有话要跟各位说这样子
2: 。哦，对对对，其实如果刚才大家听到 Vincent 这一首歌，你会感觉他可能某一些音符好像会稍微的急了一点，有一些音符又稍微的放了一点。那其实这样子的呃忽快忽慢，它反而是符合我们一般人在说话的那个语速的。那库迪，你经过这一次尝试之后，你觉得用心思来谱曲，跟你单纯先发想曲子，然后再请词人填词这两种形式，你自己比较喜欢哪一种呢
1: ？我觉得这次尝试之后，我觉得两种都会想要去作为我以后的工具，嗯，以后的创作方式。
2: 那库迪，你觉得呃，刚才我们提到的都是作曲跟填词这个部分嘛？你觉得编曲如果顺应着新诗这样子的节奏，会有一些变化吗
1: ？感觉很难编，其实
2: 。他<笑><笑>会不会更强调氛围？
1: 会更强调氛围，可是我觉得。因为像你听 Vincent 那一个歌的时候，它其实旋律在每一个地方都有稍微的不一样。是跟过去的编曲不一样的地方在于说，以前的编曲是你的，比方说第一大段跟第二大段，它钢琴的弹奏方式可能是相差不远的，甚至是一模一样的。嗯。然后只是在这个基础上，然后加上其他的乐器，比方说鼓啊、吉他啊。但是如果是以新斯的这个创作来讲的话，它是更具有线条感的。如果是用刚刚讲的这一种方式再去编曲的话，其实不太能体现得出他的情绪变化，或者是他整个情绪的一个流动的感觉
2: ，是不是有可能还要经过一些变速啊，或者是转调这样子的技巧呢？
1: 对，就是各种配合着旋律跟词，然后去做，甚至很大的改变，甚至前后听起来都是不一样的歌曲都有可能
2: ，像一条不会回流的鱼吗？哈哈哈。好啦，接下来我们要来分。享。讲一首歌，刚才我们听的 Vincent 是1971年的作品，那它采用了这种几乎用新诗来呈现的歌词。接下来这首歌呢，呃，它是2020年的作品哦，来自万方的《什么将把你带走》。嗯，这个歌词它其实是一首诗，收录在王小苗《邪恶的纯真》这个诗集里面。那其实这首诗它也独立出来成为一个绘本哦。这个绘本就专门是在探讨离别的，你会以什么方式告别这个世界呢？什么将把你带走？这首歌是由詹申怀作曲，王小苗作词，收录在万方》2020年《给你们》这张专辑里面。万方曾经说，他觉得歌词呃没有什么一定要怎么样，一定要那样子的形式，所以他保持着一个开放的心态，然后收了这一首像诗一般流畅的这一首歌曲。叫做什么将把你带走？一起来欣赏
4: 。什么将把你带走？什么将把你带走？会是突如来的一阵风吗？火说。或许是温暖的杨柳，金鱼说；是她对我轻轻回首的动作，斑驳的手影说；还是离别的短小，想起的时候，或者头顶的长烟说？带走？什么叫把你带走？什么叫把你带走？会是破晓前升起的晨星吗？水手说。只是好闻的毛球，野猫说，是他懂我轻轻摇头的动作，沙哑的树叶说，还是热烈与疼痛重逢的时候，吹着烟。什么将把你带走？什么将把你带走？唯有黑暗不在，电影说，什么都把我带走，时间说，唯有恐惧不在，死神说，如果你忘了曾经爱。
2: 什么将把你带 走？ 会是突如其来的一阵风 吗？ 火焰 说：“ 或许是温暖的洋 流。” 金鱼说：“这首歌是来自王小苗的诗，万芳演唱的歌，叫做《什么将把你带走》。万芳在今年的十一月十二号，在台北小巨蛋有一个延集了大概两三次的演唱会，叫做《你今天有没有来》。那么喜欢万芳的朋友呢，这一次真的不要再错过了哦。其实人的一生开场跟结局都是相同的，就我们同样都是呱呱坠地，结局呢都是死亡。如果我们总是是在羡慕我们没有的，那这一生是不是会过得有一点点惆怅跟可惜呢？接下来要来分享的一首歌叫做《年少有为》，李荣浩的作品，也是他自己作词作曲的、哦、常常听到有很多，嗯、呃，可能已经上了年纪的朋友呢，他会说：“哎呀，真的是太羡慕年轻人了，有姣好的外貌，还有精力体力。”加上大好的时光来去拼拼事业啊，拼学业啊，然后感觉他们的人生正要开始，这种朝气蓬勃的样子，真让人羡慕。但是其实回想你自己年轻的时候啊，其实你并不羡慕自己，你应该是在那个莽撞啊、挣扎啊，然后不知道自己以后到底会不会有所成就啊，这样子的一个状态。歌词里面写到：“假如我年少有为，不自卑，懂得什么是珍贵；那些美梦没给你，我一生有愧。假如我年少有为，知进退，才不会让你替我受罪。”婚礼上多喝几杯，和你现在那位。其实这首歌就是感慨自己，呃，年轻的时候可能嗯、呃、有很多的彷徨，还有一些不确定，导致你自己感觉你年轻的时候没有尽力。终于到有一点年纪了，可能成就也有那么一点了，但是你却错过了年轻的时候应该把握的东西。这首歌是2018年的作品《年少有为》，一起来欣赏。
5: 联络方式都还没删，你待我的好，我却错手毁掉。也曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬？日夜颠倒连头宽也凑不到家。被我砸烂，到现在还没修。一碗热的酒，你怕我没够，都留一半带走。给你形容美好今后，你常常眼睛会红。原来心疼我，我那时候不懂。什么是珍贵？那些美。曾一起想有个地方睡觉吃饭，可怎么去熬？日夜颠倒，连头管也凑不到墙，被我砸烂到现在还没修。一碗热的粥，你怕我没？心疼我，我那时候不懂。假如我年少有为，不自卑，懂得什么是珍贵。祝我年少
2: 我说“年少有为”是一首羡慕当代年轻人的一首歌曲，那么接下来这一首歌，它反而是回去羡慕从前那个年代。这首歌是来自叶炫清的《从前慢》，这首歌其实是个翻唱哦，而且这个作词呢，它其实也是一首新诗，是来自木心的作品。记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。从前的日色变得慢，车马邮件都慢。我觉得这是一首呃，会让年轻人很向往从前那个年代的歌曲哦。由刘胡毅作曲，由木星作词，《从前慢》，一起来欣赏。
6: 生根。千斗满，一生只够爱一个人。从前。
2: 接下来想跟大家分享一个故事。这个故事是来自一个 MV 哦。嗯，这个男生有一天他在海边，他看到海滩上躺着一个女生，一动也不动。然后他就觉得有点紧张了，赶快上前看一下，是不是嗯受伤了，还是昏倒了，怎么样的？结果没想到他看到的那个女生是一个假人，对，那个假人就躺在沙滩上一动也不动。那这个男的呢，他当下就心生怜悯，然后把这个哦几乎跟人。跟真人一样的娃娃就带回去了。那他帮他重新梳好，呃，他的头发，还有他的衣着等等的。他发现在这个付出的过程中，他对这个娃娃产生了好的感觉。所以接下来，呃，无论这个男的他是在吃早餐，还是他在看电视，他都希望这个娃娃能够陪伴他。他甚至带这个娃娃一起上街，然后哎，看到喜欢的饰品，觉得适合这个娃娃的，他就问这个摊贩说：“呃，这个一个多少钱呢？我想买下来。”这个摊贩看着他，哦。你是要给谁的？他就说要给这个娃娃的，还问这个娃娃说你喜欢吗？那这一来一回的交易，哎，表面上摊贩好像高高兴兴地做完一场交易了。可是就在呃这对情侣哎、呃、转身离去的时候，这个摊贩就露出了哎呀这个人是个疯子吧的表情。后来呢有一次，嗯、呃、这个男的呢就带着他的娃娃要去参加一场同学会。这个同学会呢，原本是很正常的，哎，大家好久没见了，难得可以聚在一起。可是没想到，当这个男生出现的时候，他又带着这个娃娃，并且跟大家介绍说，这是他的女朋友。那这个空气呢，瞬间就凝结了一分钟这样子。当然，嗯、呃，每一个人有每一个人的喜好。大家虽然觉得有一点尴尬，但是也很快就接受了他这个样子。但是在座其中有一个男的，他就越看越不是滋味。他觉得你怎么能这样子？你怎么能爱一个假人呢？所以在他们互相告别的时候，他忽然就把这个假的娃娃推到马路中间。然后啊、呃，马路很危险嘛，就还真的有一台车就这样子把这个。这个、娃娃撵过去了。我觉得当 MV 演到这一幕的时候，其实你当下并不会因为他是假人而就没有那种心里有一种很纠结、很悲伤的感觉。因为呃，在这整个 MV 的过程，你已经看到这个男生他像是爱真人一样的在爱这个娃娃，你会感觉这个娃娃是被赋予生命的。也许他们两个这样子的爱情是不被人羡慕的。但就当这个娃娃被命运碾压的那一 刻， 你才发 现， 其实你心里是接受这份爱的。虽然娃娃是假 的， 这样 子， 所以很推荐大家去看这个 MV。那这个 MV 是来自哪首歌 呢？ 这首歌就是蔡健雅的《让浪漫做主》。这首歌是由蔡健雅作 曲， 葛大为作 词， 收录在2021年蔡健雅的《Depart》专辑里 面， 非常好听的一首 歌， 一起来欣赏。
7: 如再随性起伏，都能顺利接住。我知道我也不算好对付。久违的恋爱，会期待，会不安。世界变太快，怎么爱？请为我示范爱。如果我们要幸福，我想把定义重组。不是因为怕孤独才想触爱，如果接近下一步，享受此刻的盲目，任心跳放肆的。热烈的付出，反而羡慕晚餐后的散步。不，尽管犯错误，我不怕明天跟理想有冲突。你会在这将我的心稳住。久违的恋爱，会期待，会不安。变太快，怎么爱？请为我示范。如果我们要幸福，我想把定义重组。不是因为怕孤独，在相处。如果接近下一步。享受此刻的盲目，任心跳放肆的翩翩飞舞
8: ，哦、让浪漫作主
7: 、哦。爱、啊，如果我们要幸福，扬起往日的漂浮，敞开相去接触爱，如果走到下一步，别介意故事通俗，先删除人类内心的。
2: 接下来要来分享的一首 歌， 这首歌有一点久 了， 来自江美琪的《我多么羡慕 你》， 这是收录在一九九九年江美琪的专辑《第二眼美女》。这张专辑的制作人曾经 说， 关于江美琪的音 乐， 绝对是不能够 overproduce 的。这个意思是什么呢？就是你不可以过度制作。我相信这句话对库迪来讲应该是很有感觉，对不对？库迪，你能够跟我们说明一下什么叫做过度制作？
1: 过度制作就有一点像是你做一道清草高丽菜。那你加了二十八样配料這
2: 樣的感觉<笑>，就是可能呃，编曲师还是制作人极尽所能的要把它变花，这个叫做过度制作
1: 。对，乐器太多了
2: 。对，但我们听到江美琪的声音是很干净纯粹的。啊、嗯，所以制作人在给他做定位的时候，就比如说这一首歌《我多么羡慕你》，他最后是用 live guitar， 有点可能也是同步录音的那种形式，他几乎没有加什么过度的其他乐器，是让吉他为主调，就这样子从头到尾。所以整首歌，我们可以专注在江美琪的声音，以及这个词、这个曲想要传达给我们的东西。其实想想，有时候我们不自觉的想要在自己的作品上再锦上添花一点，再多加一点这个那个，是不是某个程度也是对自己不够有自信呢？就觉得可能要用更多呃华丽的东西来遮丑之类的，但有时候越能感动人的东西，往往是越简单越纯粹。这首歌来自江美琪的《我多么羡慕你》，由张洪亮作曲，姚谦作词，一起来欣赏。
9: 时候风太急，禁不住挂念起你。这一刻离我遥远飞行。有时候夜太静，拦不住。于是，泪每个夜里。你总可以转身飞，远远地。我的爱是你沉重行李，伴住你追寻梦的决心。我多么想念你。心想，让你需要的时候可以。
2: 主题叫做“我们到底在羡慕什么呢？”对你而言，羡慕是一种正向情绪还是负向的情绪呢？其实有时候我在想，羡慕是不是来自于你渴望爱呢？比如说，你羡慕别人有名车、有豪宅，你羡慕哪一个人有姣好的外貌，是不是因为你希望有更多人因为看到这一些外向的东西而更爱自己呢？当然也不一定是渴望别人来爱，有可能你是渴望你自己对自己的爱。你会幻想着，如果我今天长相非常好的话，我一定会更爱我自己；我如果今天有优秀的学历，我一定会对自己更有信心。可是事实上是这样子吗？一定要拥有那些我们没有的，才会懂得爱自己吗？接下来要分享的一首歌是来自杨宗纬的《对爱渴望》，收录在2008年《鸽子》这张专辑里，由蔡健雅作曲，管起源作词，一起来欣赏。
10: 在又怎样？爱情的使用量。各自回 家， 无尽无尽的夜 晚， 爱在舌尖上打转。曾是他对我有多疯 狂， 原来只是精神上对爱渴望。无尽的夜晚，不打烊的小酒馆，没有人急着回家，没有人想各自回家。无尽无尽的夜晚，爱在舌尖上打转，测试他对我有多疯狂，原来只是心似沙。
2: 最近我跟 k u 有一个朋友，然后他来找我们的时候，他非常烦恼，因为他觉得自己这个不好，那个不好，就是总是在羡慕别人。那么库迪当下居然给了一个很难得的建议。我们知道库迪平常是属于那种沉默寡言、然后绵绵甜甜的这种男生哦。他在这时候突然给出一个中肯的建议是，他说：“嗯、呃，犹太人有一种精神，叫做把你不擅长的事情丢掉，只专注在你擅长的事。”这句话听起来是老生常谈，可是我觉得它有一个很重要的地方在，你不能总是在关注你不好的那个部分。然后总是在追逐可能你根本就做不到的事。然后我那个朋友就忽然，哎，他的表情就像被当头棒喝一样，就说有道理，我应该看看自己原本已经拥有的强项。不知道听众朋友也会不会偶尔有这样一个时刻，是经常埋怨自己这个不足那个不足。像我们今天的主题就是，我们到底在羡慕什么呢？如果今天我们可以把羡慕当成一种欣赏吧，比如说你很羡慕有一个朋友事业经营的非常有成，那你不如把那个思维改成。我今天非常欣赏这个朋友，他的事业很有成。当你把羡慕换成欣赏的时候，我觉得你的角度是不一样的。你是带有更多嗯学习敬畏的那个心态在看待一个人的成就。那我相信你在这样子的正向情绪之下，呃，你可以获得更多东西，或者是说你在面对这个呃在某方面有所成就的人的时候，你不会带有这么多的恶意或是比较的那一种自卑心态。因为欣赏，所以你更懂得去请教。但同时，呃，因为你是欣赏的这个角度，所以你并没有把自己摆在比较低等的那个位置。那可能会在你成长的过程中，让你更舒服一点。当然，有时候我们把自己的不足拿来自我解嘲，也未尝不是一件好事。呃，节目的最后想跟大家分享一首歌，这首歌是来自毛不易的《像我这样的人》，由毛不易作词作曲。今天的节目也到这里结束了，我们下周再见，拜拜。拜拜
11: 总说着喜欢漂泊，我早就看透，你其实想往着停留。但你停下时，总留不住美好。都飘 啊， 你飘着 啊， 找着自我。你不真的想流浪 啊， 只是想找到解答。些狂野正说的话、啊，啊啊啊啊、你不真的想留浪、啊。啊啊啊、如果能停下，我也想停下陪着。伤总
8: 说。